0: Departamento de Cultura y Turismo y ETV presentan... ...una producción de Higueldo Docine Produccioac S.A. con la participación de Televisión Española. Ander y Yul, una película española de 1988. Protagonizada por Miguel Munarriz, Isidoro Fernández, Carmen Pardo, Joseba Paolaza, Ramón Barea y Ramón Aguirre, entre otros actores. Una película dirigida por Ana Diez. A escribir, un funcionario redacta un informe. Cambia de línea varias veces y continúa escribiendo. Un hombre de mediana edad, moreno y con barba, le mira atentamente. Espera con inquietud mientras el funcionario termina el documento el hombre de la máquina saca la hoja y la lee detenidamente le entrega el papel al hombre de barba firme aquí el chico coge el documento y lo mira desconfiado
1: ¿y esto qué es? el recibo de una ayuda en concepto de salida es su derecho
0: el funcionario saca un par de billetes y se los entrega
2: ¿A esto le llaman ayuda de salida? Cuando me pillaron tenía en el bolsillo bastante más que eso no sería suyo Yo lo sudé
3: No sabía yo que los camellos sudaran Si se lo requisó él puede reclámeselo a él
2: firme también aquí ¿y esto qué es? un bono de viaje puede canjearlo en el tren o en el autobús aquí pone destino rentería ¿por qué tengo que ir a rentería? andando puede ir donde quiera pero por cuenta del estado a su casa aquí pone rentería ¿verdad?
0: le enseña su documento nacional de identidad y el hombre lo coge con nostalgia y gesto serio Después, sobre un fondo negro, continúan apareciendo los títulos de crédito. Ayudante de dirección, José Basalegui. Música, Amaya Zubiría y Pascal gañe Sonido, Aurelio Martínez. Montaje, Iván Aledo. Fotografía, Gonzalo Berridi. Jefe de producción, José Angómez Producción, Ángel Amigo Dirección, Ana Diez Bernardo Eta Colibri Rí Más tarde, el joven de la barba está sentado en la butaca de un autocar Circulan por una carretera con árboles y campo verde en los laterales el hombre va dormido con la cabeza apoyada sobre el cristal de la ventana. Después abre su bolsa, saca un neceser y vuelca el contenido sobre la maleta. Poco a poco vuelve a introducir los objetos en el neceser. Observa fijamente un crucifijo con una fina cadena de oro y lo mete en la bolsa. A continuación, coge un encendedor de mecha y se lo guarda en el bolsillo de su chaqueta vaquera. Guarda el neceser en la maleta y mira al frente con gesto pensativo. El autobús circula por una larga carretera de doble dirección. Luego el hombre está dormido de lado con la cabeza apoyada en el respaldo de su asiento. tarde, mira atentamente una fotografía en su cartera, donde aparece un matrimonio y el hombre tiene la cara tachada con tinta. Saca unas llaves de la bolsa y las aprieta con fuerza. Por la noche, el autocar circula por una carretera con farolas en los arcenes. A la mañana siguiente, el hombre descansa tumbado sobre el asiento. El cristal de la ventana está empañado.
4: Hey, oiga! Estamos en retería.
0: Se despereza despacio y comienza a incorporarse.
4: Bien, bien, bien.
0: Mira por la ventana y limpia el vaho con la mano. En la acera espera una chica morena de pelo rizado y él escribe en el cristal con el dedo índice, Caicho. La joven le mira fijamente se levanta del asiento y sale del autobús al bajar mira a su alrededor la calle está vacía y la joven se ha marchado Tocar arranca y el joven con su bolsa cargada al hombro comienza a caminar. Más tarde pisa varios charcos que hay en el suelo hasta llegar a la zona alta de la ciudad desde donde se para a observar el paisaje. El hombre mira atento desde lo alto del pueblo. Algunos edificios de color gris tapan las montañas que se perciben entre la niebla. Más tarde está sentado en el bordillo de una acera con pintadas en la pared donde se lee camellos ejecución. Se come varias mandarinas y deja la cáscara sobre su maleta. A continuación una mujer sale de un portal cercano con una bolsa de la compra y se marcha caminando. El hombre se levanta y se acerca hasta un contenedor que hay en la esquina de la calle. Tira las cáscaras a la basura. Después su maleta y finalmente se marcha en la misma dirección que la mujer. Más tarde entra en un bar donde hay varios ancianos tomando algo. Se acerca hasta la barra y una joven de pelo liso se acerca hasta él. Un carajillo. El hombre mira a su alrededor y se acerca hasta una pared donde hay un cuadro con diferentes fotos de un grupo de jóvenes en la montaña. Lo mira atentamente y señala a un chico con gorro en una foto donde aparece él.
2: ¿Suele venir este por aquí?
5: ¿Cuál de ellos?
2: El primero por la derecha. El que tiene cara de monarillo.
4: ¿Ese? Antes solía venir por aquí.
2: ¿Le conoces? Uh -huh. Se llama Julen. Vive en Bordabelts.
5: Ahí ya no vive nadie. Han tirado todos los caseríos de esa zona.
2: Si le veis, le decís... Ander le anda buscando
4: Soy. ¿sois amigos?
2: íbamos juntos al monte
0: el camarero se da la vuelta y el chico bebe del café la joven le mira con gesto desconfiado
3: si le veo ¿dónde le digo que puede encontrarte?
0: Por ahí. Se termina su café. Saca unas monedas del bolsillo del pantalón. Las deja encima de la barra y se marcha. La pareja de detrás de la barra le mira extrañada.
2: Oye, has dicho que tiraron todos los caseríos de Bordabelch, ¿no es eso? Todos. Hicieron una barriada. Ya. Los de Altuve también. No,
1: que yo sepa, no. ¿Eres de allí?
0: Era. De allí. El chico sale del bar. Los dos camareros se miran desconfiados. Más tarde, el chico está delante de un caserío de color granate. pared hay varios desconchones de pintura. En la parte delantera hay tres balcones de madera y piedra y grandes ventanales. Un portón marrón de madera preside la vivienda. El hombre llega hasta la puerta, saca sus llaves de la cazadora y abre la casa. Al poco pasa al interior. La sala está oscura y hay una bicicleta en la entrada Intenta encender la luz pero no funciona Mira a su alrededor con gesto serio De frente observa una escalera con un ventanal en el descansillo Sube las escaleras decidido. Llega hasta una habitación con papel pintado en las paredes. Entra y la observa desde la puerta. Se acerca hasta un ropero, lo abre y descubre que está vacío. Repite la misma acción con la puerta del armario contiguo y coge una caja de puros del estante de arriba. Observa la caja y coge un puñado de monedas que hay dentro. Se sienta sobre una cama que hay al lado de una ventana y deja la caja sobre una mesilla de noche. Cuenta las monedas. Las apoya sobre la caja de puros. Se recuesta sobre la cama y cierra los ojos. En la habitación solo entra un hilo de luz entre las varillas de la contraventana de madera. El hombre descansa tumbado. Más tarde enciende una vela e ilumina la habitación con ella. El hombre mira al frente con gesto pensativo. Se levanta y camina tapando la llama de la vela con una mano. Luego, en otra estancia, apoya la vela sobre un mueble. Observa un sobre que hay encima. Lo abre y lo lee atentamente.
2: querido hijo no sé si llegarás a leer estas letras desde que murió tu padre vivo en Luzaide con la tía Miren hasta que te metieron en la cárcel no supimos nada de ti en cinco años aquí nadie sabe nada nos devolvieron las cartas que te enviamos y la vez que tu padre quiso verte no saliste al locutorio de visitas desde entonces hasta que murió nunca te nombró aunque creo que le hubiera gustado despedirse cuando supo que lo suyo no tenía remedio a pesar de todo, creo que murió tranquilo porque Jules se portó sin serlo como un hijo y pasó con él las últimas horas estando inconsciente agarrado a su mano creyendo que eras tú. ¿Qué te hemos hecho? Tu madre. Postdata. Tenec a un partida.
0: En la pared está enmarcada la fotografía que lleva el hombre en la cartera. Más tarde un grupo de jóvenes está en la esquina de una calle. El hombre pasa por su lado y continúa caminando por la acera. Al llegar a la ventana de un bar se asoma y observa a la joven de pelo rizado sola en una mesa. entra en el bar bajo la adenta mirada del dueño el cual está detrás de la barra leyendo se acerca hasta la mesa donde está la chica y se para frente a ella la cual le mira expectante el joven cambia de sitio una gran carpeta que ocupaba una silla y se sienta La joven le da una calada a un porro mientras él escribe sobre agua vertida en la mesa la palabra Caicho. Después se miran fijamente. Son los únicos clientes del establecimiento.
2: ¿Estás esperando al que no vino en el autobús? No ¿Está libre esta silla?
5: No
2: Gracias Oye, no tengo un duro, ¿me dejas que eche un trago?
5: Va a servir de algo que te diga que no No,
2: ¡No! Hay mucho ambiente aquí
5: Me gustan los bares vacíos Basta con un canuto para que se llenen de gente que tú quieres ver.
2: Gente simpática, ¿no? Viejos amigos.
5: ¿eh? Sí. Viejos amigos. ¿Y dónde estoy yo? No lo no sé. Tú no has venido. Es
2: eh, jefe. Parece que hay fuera. ¿Qué coño pasa?
0: El dueño le mira con gesto serio y continúa leyendo.
5: No eres de aquí, ¿verdad?
2: ¿No hemos quedado en que no había venido? Déjame ver eso.
0: El chico coge el porro y lo no huele.
2: ¿Dónde has conseguido esta mierda?
5: Aquí hay mierda por todas partes.
2: No me refiero a cualquiera, me refiero a esa mierda.
5: Me la pasa un tío ahí cerca, en la plaza. ¿Qué tiene de particular esta mierda?
2: Nada. ¿Qué tipo es? ¿En qué parte de la plaza se pone? Venga, tía. Tengo yo pinta de plasma. ¿Dónde se pone?
5: En los arcos, bajo el reloj. Es un tío delgado, con gafas de culo de vaso. Siempre está ahí, pero no te pasará nada si no te conoce.
0: El hombre se levanta sonriente y ella le observa marcharse mientras continúa fumando. No tiras, ¿no? Ella niega y el joven sale del bar. Después camina por la calle en la cual está llena de humo. Pasa por una vía oscura y adelanta a un joven moreno que se tapa la boca con un pañuelo rojo y que le observa con gesto serio. Después varios jóvenes huyen corriendo de la policía. Luego el hombre llega hasta la plaza y se apoya de espalda sobre una columna donde hay un joven con gafas. Ambos miran al frente.
2: Quiero un buen talego. Joder, y yo. ¿Me das una muestra?
3: ¿Pero de qué hablas, tío? ¿Tú de qué vas?
0: El hombre de la barba se rasca una pierna con el pie de la contraria bajo la atenta mirada del chico de gafas, el cual mete la mano en su bolsillo y se la acerca disimuladamente.
3: Pruébalo si quieres.
0: El hombre se pone frente al joven. No me hace falta. Huele lo que le ha pasado.
2: ¿Y a esta puta morralla le llamas tú un buen talego, capullo? Anda, toma, pásaselo algún pringao, que a mí esto no me cuela. Mira, tío, déjate de hostias conmigo. Yo lo que quiero es buen caballo. Sé que lo tienes. Pero no quiero que me lo des tú, sino el flamenco.
0: ¿El flamenco? ¿Y quién es ese? La joven de pelo rizado camina despacio cerca de los dos hombres cargando con su gran carpeta debajo del brazo.
2: vete a buscarle ahora mismo y dile que un amigo de un logio le espera
0: dentro de media hora en el arco del puerto el hombre de la barba se marcha caminando hasta alcanzar a la chica la joven camina despacio por unos soportales gracias por esperarme
2: No tengo a dónde ir. ¿Sabes qué es eso? ¿Vas a casa?
5: No. Todavía no. Me gusta pasear por la noche hasta que amanece.
2: Si lo haces por deporte, bueno. Lo malo es hacerlo por no tener techo. ¿No te parece? Yo voy al puerto. ¿Me acompañas?
0: Después un hombre con chaqueta clara y un gran perro espera de pie al lado de una columna.
2: ¿Sabes quién es ese?
5: No. Ese tipo no me suena, pero conozco un perro igual que el que lleva. Está siempre con uno que se sienta en la terraza del bulevar. ¿Quién es?
2: Beh, un patrón de barco espérame en la barandilla yo voy enseguida
0: la pareja se separa y él camina hacia el hombre de la chaqueta saca un paquete de tabaco del bolsillo de la camisa
2: Sí que era rápido Flamenco no te esperaba tan pronto
6: ¿Y tú quién eres?
2: Me llamo Andrés Eulogio te ha hablado de mí
6: ¿De qué eulogio hablas? Conozco por lo menos a tres eulogios
2: Vamos, Flamenco, no me hagas largas Eulogio me ha contado que cuando eres muchachos Él y tú atravesabais el río Hanado a la altura de Ayamonte También me contó Que una vez llevabas demasiada mercancía Y estuviste a punto de ahogarte ¿Sabes qué me dijo? que él te hizo el boca a boca y los dos le tomaste gusto al asunto
6: te echa de menos ¿cuándo viste a Ologio por última vez? ayer ¿ayer? sí que era rápido Andrés ¿de dónde le viste?
2: en tu habitación del puerto, cinco estrellas ahí está tu bienbo. el baranda acaricia el chuzo cada vez que oye hablar de ti y dice que espera verte pronto en el talego
6: los oídos como sigan así vaya que se me verán esto está imposible ¿qué pasa? los franceses que han empapelado en etarra lo han entregado a la policía española esos cabres se han llenado la faltriquera de piedras hubo cantea y ahora hay bofia detrás de cada doquín
0: el hombre de la chaqueta mira hacia la chica
6: ¿Qué necesitas? ¿Amor
0: o trabajo? Luego la joven espera mirando al mar con gesto pensativo. Andrés se acerca despacio hasta ella y se sienta a su lado.
5: A mí solo me gusta la bahía Cuando se va todo el mundo Al terminarse el verano
2: ¿Por lo que veo te gusta estar acompañada?
5: Hasta que mi abuela me dejó su casa No tuve más remedio que estarlo Pero prefiero trabajar solo
0: Un coche rojo con dos hombres dentro Se para frente a la pareja uno de ellos se baja y se dirige rápidamente hacia ellos.
2: ¡Quitos! ¡No se mueva. ¡Las manos contra el muro!
0: Luego los dos jóvenes tienen las manos sobre el muro y el policía le abre más las piernas de una patada a Andrés. Seguidamente le cachea tocándole los bolsillos del pantalón y de la chaqueta y pasa sus manos por las piernas. Luego coge su documentación y habla por una radio. Verdiza, Zabaleta, Ander, ¿está a cambio? La pareja se mira fijamente con gesto asustado. Negativo, corto. Después, el policía engancha la radio en su cinturón y se acerca desafiante a la joven. El agente coge a la chica por la cintura comienza a pasar sus manos por el torso muy cerca de sus pechos y ander le mira con gesto enfadado la joven mira a su amigo fijamente finalmente el policía se separa y coge de nuevo el al alquilado por cierto está
1: cambio
0: La pareja se mira sonriente y después se acercan sus manos poco a poco por la piedra hasta que las yemas de sus dedos se tocan suavemente. Más tarde la pareja está en la cama. Ander está tumbado boca arriba con los ojos cerrados mientras Sara está tumbada de lado con el brazo apoyado sobre la almohada, la cabeza sobre la mano y le acaricia la cara sutilmente. desnudos cubiertos por una sábana la joven le acaricia la barba y los labios a su amante sin apartar la mirada de él Ander le da un suave bocado en el dedo
5: creí que estabas dormido
0: Y estoy dormido la chica se echa sobre su pecho y le da un beso en el cuello
5: en qué sueñas?
2: Sueño que estoy en una cama de verdad
0: Contigo Más tarde su imagen se refleja en un espejo de la casa Sara está tumbada boca arriba con medio cuerpo incorporado Mientras Sander la besa y la acaricia con delicadeza En la habitación hay un escritorio con una lamparita encendida que deja ver un montón de documentos acumulados.
5: Es bonita.
0: ¿Qué es bonita? Mi casa. El joven está apoyado sobre sus caderas acariciándole las piernas mientras ella le toca el cabello. Más tarde, Ander se ha quedado dormido y Sara lo dibuja.
5: No te muevas. ¿Qué haces? Un boceto tuyo. Me está quedando un poco raro. ¿Por qué? Pareces un muerto. ¿Sabes que antes creí que te estabas muriendo? ¿Cuándo? Antes Cuando hacías el amor
2: No me di cuenta
5: Yo sí No terminabas nunca
2: Puedo estar horas haciendo el amor Pero después puedo estar sin hacerlo meses o años Me programaron así
5: ¿Quiénes? ¿Tus padres?
2: Sí, eso es, mis padres ¿Dónde viven? ¿Quiénes?
5: Ellos, tus padres
2: Todos han muerto
5: ¿Todos? ¿Cuántos padres tienes tú?
2: No se pueden contar los padres que tienen los hijos
0: de puta. Sara se mantiene pensativa con la cara apoyada sobre la espalda de su amante. Más tarde el boceto está en el suelo. ¿Soy yo ese? Ander lo coge y se sienta sobre la cama para observarlo. Sara se acerca a un candelabro que hay sobre la mesita y enciende dos velas.
2: parezco un muerto
1: son tuyos
0: miras los dibujos que hay en la pared sí vuelve a tumbarse en la cama y Sara se coloca de rodillas sobre él ¿por qué pintas todo tan oscuro?
5: siempre trabajo de noche
0: ¿y por el día qué haces? Duermo. Se tumba sobre Ander y este bueno. le aparte el pelo de la cara.
5: Bueno, no siempre. Casi siempre. Cuando hay sol. No me entra el sueño hasta que sale el sol. Pero aquí el sol sale tan pocas veces. he pensado en irme al sur. Lo más al sur que he estado ha sido en Vitoria. Es verdad que más abajo la gente es distinta.
2: La gente es igual en todas partes.
5: Un amigo de mi padre me ha ofrecido un trabajo en Altea. ¿Dónde está eso?
0: En el otro mar Se funden en un apasionado beso Luego Ander está tumbado boca abajo Y ella sentada junto a él acariciándole los brazos
5: Antes, cuando era pequeña Podía dormir con la luz encendida Decía, es el sol y me lo creía Mis padres y mis hermanos No sabían qué hacer conmigo Les ponía nerviosos Oírme andar y andar por la casa Sobre todo en invierno Cuando las noches son tan largas Me enviaron a un médico Pero no sirvió de nada Porque yo no estaba enferma Así que me fui Ahora, en cuanto viene el buen tiempo, me voy a Bilbao a verles. Les encanta verme dormida como un tronco en cualquier parte de la casa donde haya sol. Hablan bajito para no despertarme. Pero yo les oigo. Una vez sentí la respiración de mi padre muy cerca... Tuvo un buen rato mirándome. Y noté que lloraba.
0: La joven se mantiene pensativa con la mirada perdida. Más tarde, ha amanecido y Ander está desnudo mirándose en el espejo del baño. El hombre se toca la barba mientras Sara duerme profundamente con la resplandeciente luz del sol incidiendo sobre la cama. hacia la cama, se sienta sobre ella y observa a la joven. Luego se acerca un poco más a ella. joven se mantiene con los ojos cerrados mientras Ander no puede apartar la mirada de ella. Más tarde el hombre está en la calle y compra un ramo de flores a una mujer que tiene un puesto en una esquina. Luego huele las flores y camina por la calle hasta llegar a un kiosco de prensa donde se detiene. a las revistas mientras el kiosquero coloca los periódicos y un señor se acerca para comprar uno. Anders sigue su camino. Una moto con dos ocupantes circula por la carretera. Se detienen un paso de peatón y observan al joven. Ander parece reconocer al hombre que viaja de paquete y sonríe al verlo a través de la visera del casco Este saca una pistola de su chaqueta y dispara contra el señor que compró el periódico que está al lado de Ander El piloto reanuda la marcha y se aleja a toda velocidad Más tarde multitud de curiosos invaden la calle y la policía llega al lugar de los hechos los agentes bajan del vehículo y ven el cuerpo del hombre tumbado sobre la acera con la cabeza cubierta por el periódico. El comisario habla con el kiosquero.
4: Mire, yo estaba adentro preparando unas devoluciones y cobrando cuando de pronto he oído como, como unos petardos, ¿no? Y yo me he dicho... Ya están ahí esos críos de los cojones ¿No ha visto a los autores? Ya le he dicho que estaba dentro al otro lado Ni siquiera saben qué se ha ido ¿eh? Bueno, la gente ha dicho que en una moto Pero yo no he visto nada
7: Aquí nadie ve ni oye nada
0: Ander está sentado en el bordillo de la acera Con la mirada perdida sobre el asfalto
7: ¿Qué haces ahí todavía? Lleváoslo ya a comisaría
0: Más tarde el joven que ha disparado Camina por la calle con el casco bajo el brazo Y una maleta en la mano Saca una llave de la chaqueta y entra en el portal de su casa Luego llega a su piso
1: Sí, Ama. Ahora voy.
0: El joven entra en su habitación, coge un macuto, lo coloca sobre la cama y guarda en él su chaqueta y la pistola que lleva en la cintura del pantalón. Puto. Lo coloca sobre el lavabo y empieza a desnudarse.
5: ¿Otra pues vez te vas a usar?
1: Sí, estado en el monte. ¿No trasteabas la tina que tenías hoy? No, Aita. Era el rollo ese de vender libros por las casas.
0: Se mete en la ducha. Y descorre la cortina y escucha las noticias. Buenas tardes. A primeras horas de la
5: mañana de hoy resultó muerto en atentado terrorista el comandante retirado de la Guardia Civil, don Ernesto Montera Pérez. Los hechos se produjeron cuando la víctima compraba los periódicos en el kiosco cercano a su domicilio. Según testigos presenciales, los autores fueron dos jóvenes que huyeron en una moto sin que se conozcan más detalles acerca de su identidad. La moto fue encontrada dos horas después aparcada en el centro de San Sebastián. Un joven que se encontraba junto a la víctima fue conducido a comisaría en donde está siendo interrogado. Según fuentes del gobierno civil, los casquillos recogidos en el lugar del atentado eran de la marca GECO 9mm Parabellum. En próximos minutos esperamos ofrecerles más información.
0: El joven vuelve a abrir en agua de la ducha. para supervisar la implantación
3: del alto para algunas naciones han comenzado también los preparativos de las tropas que formarán parte de las
0: fuerzas de paz mientras Ander es interrogado en comisaría
7: o sea que tú tampoco viste nada tú no eres miope, ¿verdad? Y yo sepa lo de la vista no tiene remedio pero por si recuperas la memoria te quedas aquí una noche con nosotros piensa si viste por allí alguna cara conocida parecías muy impresionado ya le he dicho que
2: llegué ayer Que no he visto a nadie
7: Hace mucho que todo de aquí ¿Dónde dormiste anoche? En mi casa de rantería. Ya La última a la derecha en el camino de Bordavés, ¿no? La penúltima Y tu familia naturalmente dirá lo mismo que tú
2: No No creo
7: No dirán nada Mi padre murió hace un
2: año y mi madre se fue a vivir a su pueblo La casa está vacía Puede comprobarlo si quiere. No hace falta. Martín.
7: Sí, inspector. Sí. Llévate a este a la nevera. Vamos tú.
0: Andando. Martín agarra a Ander por el brazo y lo acompaña a los calabozos. Mientras el comisario entra en la sala y se dirige a la gente.
4: ¿Por qué mandas a ese cabo? No tiene nada que ver con lo que quiero. Ya lo sé, comisario. Quiero que lo observen esta noche. Ese tipo no es un colgado. No
7: es de los que cuelgan a los demás he pedido sus datos a la central y tiene antecedentes salió hace dos días de la cárcel de Algeciras un asunto de drogas, de poca monta. ¿y qué? avisa estupefacientes sí, pensaba hacerlo
4: pero hay algo que me intriga no juegues a los policías esto no es un juego
0: el policía observa una tuerca que el comisario lleva colgada en la cadena de oro.
4: ¿Qué te intriga?
7: Salió de la cárcel sin una peseta y ahora tiene un buen fajo en el bolsillo. Ha contactado con alguien
4: que no es de poca monta. Ese no es asunto nuestro. Avisa estupefacientes y da carpetazo. Como quiera. Pero nunca se
7: sabe. Donde menos se piensa, saltará a liebre.
0: ...mientras Sander está sentado en el camastro de un oscuro calabozo... ...observando el dibujo que Sara hizo de él... La mañana siguiente, Ander es puesto en libertad. Luego camina por el interior de unos arcos de piedra que le llevan a un túnel. Salta un muro y se desliza por el suelo resbaladizo que tiene salida a un patio. camina por un oscuro túnel que lo conduce hasta un espeso monte cubierto por árboles y arbustos Ander pasea por un pequeño sendero y llega a un lugar donde ve un montón de piedras sobre el suelo Se agacha y empieza a moverlas. Cuando las ha retirado todas, observa la tapa de una caja. Le quita la tierra que hay sobre ella y la abre descubriendo lo que hay en su interior. Ander saca una pistola envuelta en una bolsa de plástico, unos explosivos y unos cuadernos. En el fondo de la caja hay una sotana. La coge y la observa con nostalgia. camino atravesando el espeso monte. Luego Jule camina por los mismos arcos que ha atravesado Ander minutos antes. El joven recorre el estrecho sendero hasta el escondite que ha destapado Ander, se agacha junto a las piedras y las retira para acceder a la caja. Cuando la abre, comprueba que alguien la ha manipulado y saca su arma alertado. En ese momento, Ander sale de detrás de un arbusto vestido con la sotana.
1: Qué susto me has dado. Susto. Serás hijo puta.
2: Susto el de ayer. Y baja eso que vas a acabar dándome. Siempre me estás apuntando.
0: Joel guarda su arma.
1: Pero bueno. ¿Por qué te has puesto eso? Creo que es la tuya. Está grande. No Es la tuya Has adelgazado, padre Anders La mala vida, padre Yul
0: Se funden en un fuerte abrazo Más tarde los dos amigos viajan en la moto Y se cruzan con un hombre que recoge chatarra Con un carro tirado por un burro Eh,
1: hey, Payo, cuidado con la basura que coge Am A mí no, no me hables así <risa> Tranquilo, hombre Es que estoy currando
0: ¡Cabrones! Le lanzan las sotanas y se marchan. Más tarde están en otro lugar del monte y observan las raíces de un árbol cubriendo una enorme piedra. Va
2: cubriendo poco a poco la piedra. Una de dos. O la piedra ha crecido o el árbol ha bajado
1: No No ha bajado Al contrario Sí que es raro alimentarse de piedra No No es tan raro Ander No te andes por las ramas si tienes algo que decirme, dímelo Nada, Jul. Buena idea la de convertir nuestro escondite en un polvorín Pues sí que lo es Te metes en una finca del ejército y ni se enteren. Fíjate si será buen sitio que todavía se conserva lo que enterramos cuando nos fuimos del seminario ¿Qué fue él? Lo cerraron Por falta de vocaciones Oye Tú eres el que detuvieron ayer, ¿no? Sí.
2: Me imagino que no habrás pisado tu casa, sabiendo que podían sacarme tu nombre.
1: Todo lo contrario. He dormido en mi casa, pierna suelta. Ni se me pasó por la cabeza que tú pudieras denunciarme. ¿Qué te preguntaron?
2: Nada concreto. vaguedades. Andan a ciegas contigo. Pero te casarán. ¿No?
1: Ander Ya te he dicho que si tienes algo que decirme No te andes con rodeos Mira tío, a mí todo
2: esto me la suda Me fui porque no aguantaba la vida aquí Y sigo fuera Entonces, ¿por qué has vuelto? No he vuelto Estoy de paso Voy a Luzaida a ver a mi madre Por cierto
1: ¿Qué quiere decir de n a un partido? Es un refrán de la Alta Navarra Quiere decir que cada uno tiene su propio enemigo o algo así ¿Dónde lo has sacado?
2: Solía decirlo mi padre, pero nunca lo entendí ¿Viste morir a mi padre? Me avisaron tarde
1: Llegué cuando ya estaba muerto
2: ¿No llegaste a hablar con él?
1: ¿Te acuerdas de esto? Sí. Eras un mechero. A él le hubiese gustado que lo tuviera esto.
0: Ander le entrega el mechero a Jul que lo observa con nostalgia.
2: Yo ya no fumo. Mejor, no funciona.
1: Pero si lo arreglas te puede servir para encender mechas. Me eches. ¿Pero en qué mundo vives, Ander? Esas son cosas del siglo pasado No estoy al tanto de los adelantos de tu oficio No me dedico a volar gente ¿Y a qué te dedicas
2: tú? A nada ¿Y tú? A nada Como tú? Yo que la sotana, Jul. Pero tú sigues dando hostias
0: Más tarde un hombre está dormido en su cama Y una chica entra a despertarlo
5: Ha llegado Yul y nosotros tenemos que atender el bar. Venga, vamos. No seas perezoso. Arriba.
0: La chica se marcha de la habitación y el joven se incorpora con poco ánimo. Mete la mano bajo la almohada, saca una pistola y la coloca sobre la mesita de noche. Luego coge unos pantalones vaqueros y se viste. Más tarde la joven está tras la barra preparando café. Ataún cruza por el bar y entra en una habitación donde lo esperan Julio otro joven. Dawn se sienta en una mesa y la chica entra tras él
5: ¿Alguien quiere leche?
0: Todos niegan con la cabeza La mujer se sienta junto a ellos y sirve el café
1: del kiosco estuvo perfecto ¿eh? pues no era una acción muy complicada y el viejo ese tampoco era nadie del otro mundo nosotros no estamos para decir quién sí quién no
3: estamos para dar leña esta es una organización militar unos deciden y otros ejecutan y es más difícil decidir que hacer entonces no te parece a nadie un tipo que fue guardia civil no es eso, Atao. Si no es eso, ¿qué coño es? No sé. No lo he pensado. Eso es. No lo pienses. Ya veo que te gusta decidir. Bien. Ahora vas a poder hacerlo.
0: Saca un documento del bolsillo.
3: Dentro de unos días hay que empezar una nueva campaña. Mientras mandan la información, tendremos que hacer algo. Hay que dar la sensación de que estamos en movimiento. ¿Tú qué crees que podemos hacer? ¿Meta ruido? Sí, eso está muy bien. ¿Cómo andamos de artillería, Esteban? Mal, aunque todavía nos queda algo de goma y también algunas tuercas. Prepara la goma y guarda las tuercas. Ya lo ha dicho Yul. Hay que meter ruido, nada más. Sin fiampres.
1: ¿Dónde te parece? Yo creo que podríamos acudirle otra vez a Hacienda. No es arriesgado y además está bien visto.
5: Oye, por cierto... El otro día vino al bar un tío con pinta rara preguntando por ti.
1: Sí, ya sé. Era un amigo de hace unos años. ¿Hace cuánto que no le ves? Cinco años o... Oh.
3: Pues entérate en qué anda. No, no hace falta. Le conozco bien. Hazlo, coño. Nunca se sabe por dónde cojones te pueden meter un topo.
0: Mientras el comisario observa una fotografía de Ataún. Es siempre la misma pistola. Y
4: no la usa un novato. Detrás de ello seguro que hay un viejo conocido. Igual tengo suerte y eres tú. Lo último que se supo de ti es que andabas por Navarra. Luego, dos años como si te hubiera tragado la tierra. Estás a punto de asomar
0: el ófico. Enciende un cigarro y se mantiene pensativo.
4: caerás esta vez caerás daría el otro pie por estar allí cuando caigas Paulino diga comisario que hagan un juego de fotos de todos los liberados de otras zonas que estén sin localizar y que los distribuyan por la brigada sí señor
0: Paulino se retira y el comisario se mantiene pensativo con el cigarro en la mano
4: ¿Vas a saber lo que se siente? Cuando le meten a uno una tuerca por el culo
0: Matado Mira la foto y da una calada Más tarde la chica del bar coloca una bolsa de plástico junto a un portal Esteban le hace una seña y ambos se marchan a paso ligero Luego suben a un coche y el conductor lo pone en marcha Ataún entra en una cabina telefónica introduce una moneda en la máquina y marca un número
3: ¿Policía? Sí ¿Tiene lápiz? Pues apunte A las 11 en el edificio de Hacienda Que desaloje en la calle Hay una bomba
0: Ataún cuelga el teléfono Sale de la cabina y se encuentra con Yul.
3: ¿Te han cogido bien? Sí, siempre coge el mismo. Cada vez que oye mi voz se caga y sale pitando. Si tardan, llamaremos otra vez.
0: Ataun sube al asiento del copiloto de un coche mientras Jule se queda en la esquina de la calle vigilando. joven mira hacia el edificio de Hacienda donde han colocado la bomba. Ve a varios hombres hablando en la acera y mira el reloj preocupado. Luego mira hacia el coche donde están montados Esteban y la chica. Vuelve a mirar hacia el edificio y ve a los hombres subir a un coche y marcharse. tarde Yul ve al mendigo que recoge la chatarra a cruzar la calle tirando del muro que arrastra el carro. El joven lo observa preocupado y lo ve detenerse en el portal del edificio de hacienda buscando entre la basura. y lo mete en el carro luego regresa al portal coge la bolsa que la joven ha dejado y la mete en el carro ante la mirada de asombro de atown y de Yul que lo vigilan desde el coche ¿pero? ¿qué hace ese tío? el hombre camina hacia el portal de al lado y Yul se marcha apresurado otra vez el flamenco le pasa algo a Ander y ambos caminan juntos a un bar repleto de gente joven
2: en cuanto a la coloque nos vemos ¿tendrás más? ¿es que llevo una ruina?
6: sí hombre tranquilo hay droga suficiente para dormir a esta puta ciudad yo me voy unos días aquí estoy muy fichado Mientras quiero que te encargues del negocio, los contactos y lo demás, ¿vale?
2: De
0: acuerdo El hombre sacó una llave del bolsillo y se la entrega
6: Ten, puedes quedarte en mi casa Todo es poco para un amigo de Olugio Aquí al Mariano no te lo doy Sin él no soy nada Acaricia a su perro y Ander se marcha
0: Mientras el mendigo observa con tristeza a su burro muerto sobre un montón de escombros. Otro día, amanece un cielo despejado sobre la ciudad. Ataun conduce un coche hasta el monte y se detiene frente a Yul, que lo está esperando.
3: Venga, date prisa.
0: El joven se acerca al vehículo y mete un maputo en el maletero.
1: He sacado cuatro pipas y varios cargadores Muy bien
0: Ataún cierra el portaequipaje, Le entrega la llave del vehículo a Yun, Se monta en el asiento del copiloto Y su compañero en el del conductor
3: Me ha llegado la información que esperaba Tenemos campaña fuerte Pero antes de nada quiero decirte una cosa Al terminar estas acciones yo me voy En la dirección opinan Que estoy demasiado quemado y que sean ilegales, capaces para llevar los comandos, mejor. Y te vas a encargar tú de esta zona.
0: Jules le mira sorprendido. Luego arranca el coche y da marcha atrás. Más tarde conduce bajando la montaña por un camino cubierto por una espesa niebla. En la mitad del camino se encuentra con el mendigo que tira del carro de chatarra y lo observa apenado. Más tarde, Ander entra en casa de Sara con unas bolsas en la mano. La chica no responde y el joven entra en el baño. Luego se afeita frente al espejo. <risa>
2: Mm
5: -hmm.
0: Mm -hmm. más tarde Ander se ha vestido con un pantalón vaquero una camisa celeste y una chaqueta negra se acaricia la cara extrañando su barba y entra en la habitación de Sara con una flor en la mano el joven observa extrañado la habitación vacía y unas maletas sobre la cama se sienta junto a la cama y ve la ropa de Sara doblada y ordenada en la maleta. El hombre la acaricia tratando de no arrugarla y coloca la flor sobre ella. tarde Sara está sentada junto a la cama, ve la flor sobre su ropa, la coge y la huele. Luego coge la llave que Anders le ha devuelto y la guarda en el bolso. Saca un libro de este, lo abre e introduce la flor entre una de sus páginas. Más tarde es de noche y Sara está en la estación de autobuses montada en un autocar con la mirada perdida. joven limpia con la mano el cristal para retirar el vaho y ve a Ander que la observa desde el andén y le sonríe. Sara escribe con el dedo sobre el cristal Udán Emen. El autobús se pone en marcha y Ander observa con tristeza cómo se aleja. más tarde Ander entra en casa del flamenco y camina observando la estancia el joven pasa junto a una percha de pie en la que reposa un abrigo y un sombrero ve una rejilla en el frente de un escalón y la golpea con el pie El coche circula por las desiertas calles de la ciudad. El vehículo se adentra en un oscuro campo cuyo camino tan solo se ilumina por las luces delanteras del coche. El conductor se detiene y varios hombres bajan del vehículo. aún coloca a un joven con los ojos vendados frente a las luces mientras Jun lo observa
3: tenga las
0: rodillas ¿qué pasa?
3: ¿quiénes sois? yo no tengo nada ¿quién te pasa la droga? dilo de una puta vez no tengo tiempo para perder contigo es la policía ¿verdad? déjame ir no sé nada no soy traficante Consumo algo, pero no soy traficante. Sabemos que vendes droga en tu bar. Sí, pero es para pagar la mía, nada más. ¿Quién te la pasa? ¡Habla rápido! El de la
6: Atenea, Ruiz del de la Atenea. Pero ese es como yo. No somos traficantes. Por favor, dejadme marchar. Yo solo soy una víctima más en esto. Dejadme marchar a casa, por favor. No diré nada a nadie. No diré nada
0: Ataún le dispara en la cabeza y el joven cae abatido al suelo. Luego regresa al vehículo.
3: Venga, vamos.
0: Esteban se monta en el asiento trasero con Ataún mientras Jules conduce con la chica del bar a su lado. Más tarde, el vehículo circula por la carretera mientras Yul observa a Taun a través del espejo retrovisor. coche. Los tres pasajeros bajan de él y el joven reanuda la marcha. Ataún camina hacia una calle y gira en una esquina mientras Esteban y la chica se marchan juntos. A la mañana siguiente en comisaría...
4: Parece que ahora les ha dado por lo de la droga. Dos en una semana. Nos van a mandar al paro. ¿Los conocían los de estupefacientes? Poco. Sabían que pasaban droga en sus establecimientos eran amigos y no eran importantes eso es saber mucho si el comando sigue actuando sobre ese grupo quizá podamos llegar a través de ellos se trata de controlar la red del flamenco los de estupas lo
7: trincaron el otro día en la frontera había dejado a un tipo a cargo de sus negocios es el que retuvimos cuando lo del kiosco él nos puede llevar a las próximas víctimas del comando más tarde. ¿A qué hostias viene tanta prisa? ¿Qué te pasa? ¿Cómo que qué me pasa? ¿Estás ciego? Me voy de aquí, tío. Me de aquí, pero ya. No fumo. ¿Dónde te
3: vas? ¿Y eso qué más da? Me voy y punto. Tú puedes estar tranquilo porque a ti no te conocen, pero a mí sí. Como conocían a Ruiz. Y a Paul. Y mira dónde están ahora, tíos. Si nos quedamos aquí, esta gente va a acabar con nosotros. Oye, ¿me has caído eso? Tienes que dármelo a ¿eh? ver, Flamenco. Claro, sí,
0: ¿Le pasa algo y Tito lo guarda? Esta gente quiere cortar el suministro y no se anda con zorras, pero nunca.
2: Vamos, Tito, a esos que más les da lo que se meta la gente. ¿Estás seguro de que lo que quieren no es cortar el suministro? Claro. No me jodas. Tiene que haber algo más, algo peor.
6: ¿Algo peor?
3: ¿Hay algo peor que que te maten?
2: No sé. Tiene que haber algo más.
3: Pues quédate tú a averiguarlo, lo que es yo.
2: Conozco uno de ellos.
3: ¿Sabe tío que estás en
2: esto? No. Pero aunque lo supiera no pasaría nada. Es
0: un amigo. ¿Amigo? ¿Amigo, dices? Tito se marcha dándole una calada a un cigarro. Más tarde se muestra una imagen de los edificios de la ciudad. Por la noche Paulino está montado en un coche con dos compañeros vigilando la puerta de un bar.
7: Ahí está el camello.
0: Un policía mira la foto de la ficha de Ataú. Luego está junto a la puerta del local con uno de sus compañeros y observan un trapicheo entre Ander y un cliente. Más tarde, el joven sale del local y Ataun camina tras él.
7: Ataun. Hay que seguir al segundo, es Ataun. Olvidaos del camello. Sabemos dónde vive. El jefe va a devolverle antes de lo que imagina las tuercas que le metió en Bilbao
0: más tarde Atahun está en el almacén de su bar revisando unas armas y Yul camina a su alrededor pensativo
1: ¿qué coño te pasa? No me gusta esta campaña. No estoy de acuerdo con lo que estamos haciendo. Es demasiado fácil. ¿Y quién eres tú para no estar de acuerdo
3: con la ejecutiva? Pero ese no es trabajo de la policía. ¿Ah, sí? ¿Desde cuándo la policía se limpia camellos? Los detienen, les hacen pasar unos meses o unos años en la cárcel... ...y luego los sueltan otra vez. Eso hacen.
1: Nosotros, en cambio... ...los quitamos de en medio... ¿Y qué demostramos con eso? Que somos la
3: verdadera policía. Eso es lo que demostramos. Que somos el Estado. El verdadero Estado. Y no esa mierda de ahí abajo. En Euskadi hay mucha gente a favor de la pena de muerte para esos parásitos. Y esa gente ahora es nuestra. Gracias a esta campaña, que te parece tan fácil? Eso es política, Yul. Ahora también te parece fácil...
0: Mientras Paulino está en la calle con sus dos compañeros, el comisario llega en un coche y se detiene junto a ellos. Es ahí. Tu amigo Atón vive con los del bar. El comisario baja del vehículo.
7: ¿Está ahora? Sí. Pero no tenemos gente suficiente para actuar con seguridad. Además, hay una salida por la parte de atrás que convendría controlar.
0: Bien. Paulino y el comisario inspeccionan la zona y observan la entrada al bar desde la acera. Mientras a Town, Julie y Esteban siguen en el almacén, Esteban coge una bolsa y mete las armas y la munición en su interior.
3: Las llevo al coche. Os espero en la parte trasera.
0: Esteban cruza la cocina con la mochila cargada en el hombro mientras los policías siguen en la calle vigilando la salida del bar town y Yul continúan en el almacén Al acabar con esto saldrá un largo
3: comunicado Ah Toma esto Esta es mi última acción con vosotros El teléfono del otro lado Preguntas por Aitor cada vez que ocurre o necesites algo
1: Préndetelo y luego lo tiras. No quiero que te vayas dudando de mí, Ataón. Yo mismo me encargaré de esta acción. Muy bien, vamos.
0: Esteban sale del bar cargando con la bolsa y camina por la acera en dirección a los policías. joven abre el maletero de su coche y mete la mochila. Luego se gira y ve a los dos hombres observándolo descaradamente. Cierra el maletero lentamente y corre hacia el bar. Paulino saca su arma y corre tras él junto al resto de los policías. Uno de ellos le corta el paso y consiguen atraparlo, mientras los demás se sitúan en la puerta del bar. Paulino entra en el bar, salta la barra con destreza y se sitúa tras una pared
6: Quieto, policía!
0: En el almacén, los dos jóvenes cogen sus armas Yula parte una caja de botellines y ambos salen por una puerta secreta Mientras el comisario camina apresurado por la calle mostrando su cojera y sacando su arma Ataun y Jules salen a un callejón que da a la parte trasera del bar. Se colocan junto a una pared y observan que no haya nadie. A corre hacia un aparcamiento y se encuentra con el comisario. Ambos se apuntan mutuamente con sus pistolas. Acércate. Yul escucha el disparo. Corre hacia el aparcamiento, ve a los dos hombres tumbados en el suelo y huye de del lugar. Más tarde camina nervioso por la calle con las manos metidas en los bolsillos de la chaqueta y mirando hacia atrás desconfiado. Mientras, Anders sigue en casa del flamenco preparando la droga que tiene que distribuir. El joven se levanta, coge un cenicero que hay junto a la ventana, aparta la cortina y ve a su amigo caminar apresurado hacia él. Coge toda la droga de la mesa y la esconde bajo el sofá. Adelante. La puerta está abierta, padre Yul. Yul abre la puerta. Entra en el piso y observa a su amigo sentado en el sofá. Cierra la puerta y camina mirándolo fijamente a los ojos. joven se levanta y mira a su amigo.
2: Si buscas la mierda la tienes a tus pies.
0: Jules se gira, ve la rejilla que hay en el escalón, la quita con el pie y aparecen varias bolsitas de droga.
1: ¿Eres tú ese que llaman el flamenco? El joven vuelve a sentarse en
0: el sofá y mira muy serio a su amigo.
2: Jules, yo soy Ander.
0: Jules saca la pistola de su chaqueta, la coge con las dos manos y apunta a su amigo.
1: Tú no eres Ander.
0: Anders lo ve alzar la pistola y lo mira asustado. Jules se mantiene inmóvil mirando a su amigo, al que acaba de disparar. cabina de teléfonos y marca el número que Ataun le dio apuntado en un papel
1: Aitor lo del camello está hecho podéis sacar mañana el comunicado Ataun y los demás han caído estoy solo Llamaré mañana, espero instrucciones.
0: Cuelga y dobla minuciosamente el papel que tiene entre las manos. Luego mete la mano en el bolsillo. Saca el encendedor que Anders le regaló y lo presiona para quemar el papel, pero no funciona. Vuelve a guardarlo. Hace una pequeña bola con el papel y se la mete en la boca. sale de la cabina que está situada en una amplia calle peatonal frente al río por la que no pasa nadie en esos momentos. Se sube el cuello de la chaqueza, mete las manos en los bolsillos y camina tranquilamente mascando el papel que tiene en la boca. La imagen pasa a negro y sobre esta aparecen los títulos de crédito.